1: Hvis du er som meg, så har du sikkert opplevd følgende. Du står på kjøkkenet, lager litt mat, steiker deg kanskje et egg, og så er du litt uforsiktig og... Eie! Der ble det jamme meg en ripe i teflonpanna. Men, er det så farlig? En liten ripe? Eller kanskje du er av typen som liker å bruke hudkremer, klaske på deg en deilig kremt som skal gjøre huden din myk og finn uten at du sjekker innholdsfortegnelsen. I dagens Abels bakår vi snakke om en bok som gjorde dypt intryck i sin tid og som fortsatt er relevant, nemlig Silent Spring eller Den stille våren og hva den lærte oss om alle kjemikaliene vi omgir oss med hver eneste dag. Dessuten, litt senere i Vi hvis jeg nå tar en terning og kasta den og så får jeg en sekser, oi, så får jeg en sekser til og så enda en sekser og enda en seksir, så begynner jeg å lure. Her er det noe det Er dette en juksetærning? Dette her krever en forklaring. Men hvorfor gjør det det? For å ta et annet eksempel, som har skjedd meg. Jeg og noen kompiser hadde en samtale om det litt obskure produkte Sammenleggbart Badekar. Og neste gang jeg gikk inn på Facebook, så fick jeg opp i fiden min en annonse for Sammenleggbart Badekar. Hva er sjansen for det? Eller er det kanskje sånn at mobilen lytter til samtalen min og plukker opp ordene? Hva er det som gjør at enkelte observasjoner i hverdagslivet eller i vitenskapen nærmest krever en forklaring, mens andre ikke gjør det? Du hører på Abels bakord. Mitt navn er Torkel Jemtrud. Abelstånd. Nå vi starter med første episode ut i en ny liten serie her i Abelstorn og utgangspunktet det er en bok som du eller som kom ut for 60 år siden kollega Gruter.
2: Ja, i høst er det 60 år siden Rachel Carsons Silent Spring eller Taus som den heter på norsk. Kom. kom ut, og det var en, det er en viktig bok, faktisk, enda.
1: Ja, får se på den.
2: Ja, ikke ta for hardt inn. Nei, vær forsiktig.
1: Nei, med mange gule lapper og mange understrekinger og ja. utgulinger og det som er. Nå husker du når du leste den første gang?
2: Jeg tror vel det var, jeg begynte på universitet og studerte biologi på 70-tallet, ja. midten av 70-tallet.
1: Det er fullt av streker, en B, en B. Og denne boka, den har fulgt deg i alle år siden.
2: Ja, det har faktisk, ja. Så det er, er etterhvert med den boka, den er jo en sånn blanding av veldig faglig, så har du sett hvor mange sider bak her som det er med faglige referenser og sånt nå, men så... Hun skriver jo også så poetisk om disse faglige tingene, så sånn sett så er det jo også sånn formidlingsmessig, synes jeg, en veldig fin bok, en sånn inspirasjon til oss som driver med forskning, at vi skal, vi skal si det på en måte som gjør at det når folk. Hva handler det om? Den handler jo om den vanvittige sprøytinga som, som man begynte med, ja, etter krigen så altså, var ju ett väldigt bruk av uh, olika sprutmedel. Eh och det 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 T är, alltså det var väldigt mange, men DDT er jo det det T är det där sprutmedlet som kanske så har liksom mest in i bevisstheten vår då. Och har sett på ofatteligt mange sådana små filmer och och från den tiden og vet du vad alltså de det sprøyta jo, de kom med biler nedover gaten, och där satt jo folk og så på, der satt barn og spiste is og boller og liksom sånn, og, og skyen, <laughs> det er det til seg gjennom gaten og forbi trærne og over menneskene og sånt. Og fordi man trodde jo på den påstanden, eller man trodde jo at dette här bare var farlig for insekter, ikke for mennesker, ikke for katter, ikke for fugler, plutselig så var den en av Rachel Carson som så at det er så mange døde fugler og så var det mange andre som meldte etter hvert om det samme og så tänkte Rachel Carson som var marimulov men tänkte at jeg må gjøre noe jeg må opp på barrikadene og det som var våpenet hennes, det var
3: jo denne boka Thailand Spring altså den stille våren henspiller på at fugler døde jo ut sånn at det vart stilt Folk fant døde fugler, folk fant døde katter i gata, det var til og med en spebarn som død. Så sånn det var det som var virkelig forbøysende for meg at det var mulig, at det var mulig at det skjedde.
4: Enthusiasm for the chemical knew no bounds, and few were questioning the wisdom of such use
2: åfattern av Bokal Silent Spring var biologen Rachel Carson. So er den utgivelsen stilter seg lalig tilforhåg fra kemikali industrin. Men i universitetsmiljøne så var det faktiskt måge forskere som forsvarte henne. Et tro vitnet for president Kennedys rådgivene vitenskapskomté og derrette forsvarrte boka i en senatsshhøring. Så dør Rachel Carson. 57 år gammel av brystkreft, og det var i
3: 1964,
2: to år etter at boka kom ut. I dag, 60 år etter at Silent Spring kom ut, så står plastforurensning, klimaendringer og tap av biologisk mangfold naturlig nok överst på miljødagsordnen og i bevisstheten år. Og forhåpentligvis så betyder det at kemisk forurensning har blitt ett mindre, og mer håndterbart problem. Men, er det sånn? Hvordan står det till på detta område egentlig? En av dem som kan svare på det er Merete Grong. Hun jobber på Norsk institutt for vannforskning, så kalt NIVA, med farlige kjemikalier og økotoksikologi, det vil si hvordan fremmedstoffer og miljøgifter spres i og påvirker, Naturen. Samtidig som Merete Grung begynte å jobbe innen dette feltet, så ble hun kjent med Rachel Carson. Men boka «Silent Spring», den fikk hun ikke med seg før nå i sommer.
3: Så jeg hørte en lydbok sammen med mannen min, og vart egentlig slått av hvor mye som er fremdeles virkelighet for oss – på en litt annen måte i dag enn for 60 år siden, men det er ufattelig eh, aktuelt også i dag. Og, og mannen min satt og var fascinert, sint, eh, fordi det er, det er ganske utrolig at det er mulig, det som hun beskriver i den der eh, boka.
5: Even the streamsams er disinfektet, En under parks and public places children er for forbidden to gather. Det
2: er ikke få pesticider om miljøgifter som på i boka Silent Spring. Men det var en enormt stor storgruppe som gik helt under radardern, selv for Rachel Carson.
6: det var PFAS, PFA. Miljøgift vi ser på nå fordi drikkevann i nesten hele verden er forurenset med PFAS og de amerikanske miljødirektorat, United States Environmental Protection Agency, er drikkevann i nesten hele verden, ikke trygg lenger på grunn av PFAS.
2: PFAS er en gruppebetegnelse av så såkalte per- og poliflorerte alkaliske stoffer. Hele denne gruppa består av mer enn tusen, ja kanskje millioner forbindelser, forteller miljøkjemiker Hans-Peter Arp ved Norgeske og Tekniske Institutt, NGI, og også NTNU i Trondheim. Og dette er ikke noen kjemiske forbindelser som vi ikke-kjemikere aldri ser snurten av. Det er PFAS i skismøringa som du nå ikke har lov å bruke lenger. Å belegge stekepanner og kosmetikk, det kan også være PFAS. Jorda under mange norske flyplasser har også forurenset med PFAS. Årsaken er at det er brukt brannskom med disse forbindelsene her, både under øvelser og når det trengs i kritiske situasjoner. Som vi snart skal høre mer om, har altså PFAS-stoffene en rekke særdeles nyttige egenskaper. Men ingen virkning uten bivirkning. De er dessverre ikke bra for livet her på jorda, inkludert oss selv. Og ifølge Hans-Petter Arp blir vi aldri kvitt dem.
6: Det er en syntetisk kjemikalie som er så stabil at de britter aldri ned i miljø. Aldri Alrig Vi herke få et uh, den levetid. men jeg tængere det skal være existerrne fra mange mange miljarde år næsten. det er vil være en uh, in i kasjon, at det var en samfunn her, som hadde P fasts så når arkeologer kommer i miljarden hår i frem og se på hjor for et miljarrd sideden. Det skal sikker find et pi fortsatt.
2: Ifølge miljøkjemiker Hans-Peter Arp så hadde PFAS-forbindelsene vært i omløp i 20 år før Rachel Carsons skrev Silent Spring. Men hvorfor kjente ikke Carson til disse kjemikaliene som både har og kan få så store konsekvenser for helse og miljø?
6: DDT var laget til å drepe mig og andre kjemikaler var laget for pesticider så det hadde en direkte miljøeffekt.
2: ARP peker på to år han av mener er speciellt viktiga. Det ene är att PFAsforbinnelne ikke hade en tydlig funktion som for exempel DDT hade.
6: Vi har bilder av store bilen med DDT som spøut helle nabolag.
5: Det vi hødert
2: här er store biler som sprjer hele nabolag. Barn som voksne, dyr om mänsker,mtår, Hele nabolaget får sig en solid dusj. Med PFAS-stoffene så var det annerledes.
6: PFAS var litt forskjellig. PFAS var brukt i flyplasser. PFAS var brukt i industriområder. Så bara de som brukte de kjente om det.
2: Så i motsetning till den ellevelige bruken DDT, så blev PFAS-stoffene aldrig en del av samfunnslivet, for å si det sånn. De var usynlige for folk Ett Et moment var hvordan... Skulle denne enormt store PFAS-gruppen identifiseres?
6: Det var ikke noen måte til å male det i den tiden. Det var ikke noen teknologi hvor vi kunne har tatt en vannprover, eller en gjørprover, og se si fra hva er PFAS-konsentrasjon. Vi hadde bare disse teknologiene til å kvantifisere PFAS i miljøet for ca. 20 år. Ja,
2: altså de siste 20 årene har vi kunnet uh, finne PFAS og beregne hvor mye det i miljøet?
6: Ja, cirka 20 år. Jeg mener når vi tänker om år 2000, det var veldig få laber i verden som kunne måle PFAS.
2: Og da ble det sånn at parallelt med at det ble skrevet regelverk og lagt restriksjoner for DDT og PCB og andre gamle miljøgifter, så ble stadig flere PFAS'er sluppet ut, og mengdene økte og hopet sig opp i naturen. Miljøkjemiker Hans-Peter Arp undres. Hvilken situasjon hadde vi vært i i dag? Hvis Rachel Carson hadde kjent denne stoffgruppen, da kunne vi satt inn tiltak allerede på 1960-tallet.
6: Kanskje på jord nå hadde vi mindre PFAS og mindre problemer med drikevannet, kansha alle de plusna i know som summer foranset med papers skal ha mindre problemstilling för det var kjent tidigare.
3: Vad går vi och ser om mm. vi finner mm. Kinne.
2: Nu är jag tillbaka hos Merete Grong. Vi går runt i källaren på Niva, det vill säga si norsk institut for vannforskning på jagt efter senioringenjör Kinne Beck och läd hennes. Der det blant annet letes etter PFAS-forbindelser i prøver som Niva får tilsendt.
3: Nå er det
2: sikkert bort her da. Hei, hei!
7: Er du som er Kine? heter Kine Beck og jobber som senioringeniør på seksjonen for miljøkjemi. Vi lurer på om dere ska gå in den andre inngangen. Okej. Okay. Och så då kommer du och hämtar det där för jag ville ha deras kappa där labb från. Ja, okej. Okay. Nej. <laughs> det var ingen stor
2: variation i.
7: Det är <laughs> för det är de såna engångsfrakker det nu ja. har vi haft nu. Hör doker är det vi som inte ska för labben eller nei, skal det är för att det inte ska ödelägga så... kläderna där. Ja. <laughs> Nå är vi da på Nivas laboratoriet. Vi har mange forskjellige aktiviteter her. Dere har fokus på PFAS. Vi skal gjøre PFAS-analyser nå i dag, eller de neste dagene. Det er både ett fra Mjøsa på ett regulert overvåkningsprogram. Det som er nytt, som vi ikke har gjort för som gjør det litt ekstra spennende, er jo at vi skal se etter noen veldig kortskjedet PFAS. For det har vi akkurat fått en metode for. Så det, vi har jo målt PFAS i Mjøsa, og det er ikke noen sånn kjempenivåer av det eh, ellers. Men akkurat disse kortskjedene er jo en ny type PFAS som vi ikke har analysert noe særlig for. Det.
2: Er det ny typ fordi det er oppdaget, eller fordi den er kommet til og å bli sluppet ut nå relativt nydelig?
7: Det er vel primært at den er først nå vi har klart å få en analysmetode som fungerer for den. Selv om vi er blant de som ser etter mange så ligger vi på rundt 100 PFAS og når det da produseres 5000 så selv om vi tror jo at vi, vi liksom ser etter de som er mest aktuelle, men da er det jo for det de har vært funnet før da, så er det sikkert noen som kommer unna radaren, eller det er mulig det er noen som kommer unna radaren så har vi også et oppdrag for en eh, kunde som har eh, som sliter litt med drikkevannet sitt for at det har vært en industri som har forurenset med ph ja, de fann plötsligt några höga värden så vi driver och kartlägger om dette. För det varierar ju lite på vår säsong och det kommer upp på liksom så de gör nå jämnliga mätningar eh, som vi gör for dig för att försöka se om deras reningssystem for dricksvatten fjärnar det så sånn, att det kommer på grejen i vår da.
2: Hans Peter Arp, vid Norges geotekniske institutt, NGI og NTNU i Trondheim bekymrer sig for den enorme gruppen PFAS-er. Omrethe Grung ved Norsk Institutt for Vannforskning, Niva, er enig det er litt av en utfordring vi står overfor.
3: PFAS er en, en kjempestor gruppe med med mange tusen forskjellige stoffer.
2: Disse forskjellige PFAS-ene de er satt sammen av et ulikt antall karbonatomer som perlekjeder med forskjellig lengde.
3: Og en av de tingene man kan endre på, det er da som sagt den her lengden på karbonskjeden. Folk som har smørt ski har sikkert fått med seg at det her C8-grupper nå begynner å bli forbudt i, i internasjonal langrenn. Og så snakker man at man har gått over til korter, C6. De stoffene er antagelig omtrent like problematisk. For PFAS så, så tror vi at det finnes noe mulighet for at erstatningen er, er, er bedre. Og det, det er rett og slett fordi at egenskapene til denne stoffgruppen, det er altså mange fluoratomer på en karbonskjede, og bindingen mellom fluor og karbon er den sterkeste vi kjenner i, i kjemien. Hvis vi overlater dette til seg selv, så er det ikke mulig å bryte i naturen. Enkelt sagt, det er nok mulig, men det tar vanvittig lang tid. Det tar mange tusen år.
2: Det er ikke rart at PFAS-ene kalles I 2021 hadde for øvriget en kontroll av skismøring, og fant at 12 av 31 typer inneholdt en forbudt type PFAS. Produktene måtte trekkes fra markedet. Har du en eller annen på hvorfor maten ikke sitter fast i stekepannet? Eller vann ikke trekker inn jakka di?
3: på teflampannene er jo da belagt med en sånn fluorpolymer, og det er brukt PFOA under polymeriseringen, slik at det kan avgi PFOA. Men det er det som er uheldig med disse stoffene, at de er såpass nyttige for oss, at i dag så bruker vi det här stoffene i Alt mulig. Fra skismøring, til teflonpanna, til Gore-Tex-jakka, til sminke, til marding for å fremkalle film. Det, det blir også brukt i veldig mange andre produkter. Det har vært sånn hamburgerpapir, popcornpapir, eh, mascara, eh, foundation som, brynn, som man bruker for å, for å gjøre seg pen. Han tror, har det vært brukt PFAS för at det ikke skal feste seg ting. Altså, det er, det er bare fantasien som setter en begrensning for vad vi bruker det här stoffene til.
2: Sånn, ja. det gjelder å få på seg ansiktet, sånn, på moraklysten. God hudkrem, den betaler jeg ganske mye for. Det er jo litt, det er jo innholderen, tror jeg. Jeg skal stå og jage Åh, ah, nå står det mye her som jeg ikke vet hva jeg Okej, men selv om produkter med PFAS, til synlig at er rundt oss på alle bæver og kanter nå, så spør med Merete Grom fra Niva. Er det vist om disse forbindelsene kan gi helseskader oss mennesker?
3: Ja, det er vist. Det som heter EFSA, European Food Safety Authority, det vil si altså de som skal sørge for at maten vår er trygg, i Europa har man gjort en risikovurdering av, av PFAS.
2: Dette er gjort i flere omganger, sier Grung. Den første risikovurderingen kom i 2008, og den siste i 2020. Og I løpet av denne perioden har det som antas å være sikre konsentrasjoner sunket betraktelig.
3: Nivået den første gangen i 2008 det var på 10 000 nanogram per kilo kroppsvekt. For, for mennesker, for PFOA. Er det mer mye? Det er veldig mye mer enn det er i dag. For i dag så tror vi at vi tåler 4,4 nanogram per kilo kroppsvekt per uke. Det er stor forskjell. Og den store forskjellen er også at først så regner vi på ett og ett stoff. Nå er det summen av fire ulike PFAS som vi mener at det tåler vi ikke.
2: Forskerne målte PFAS i blodet til flere tusen mennesker, forteller Merete Grung fra Norsk institutt for vannforskning. Resultatene viser at PFAS kan ha flere ulike effekter.
3: De siste risikovurderingene er gjort på oss mennesker. Da er det er ikke forsøk, men det er det, at vi måler hvor mye PFAS vi har i blodet. En effekt som da er, er ganske, at vi ser effekten med en lav konsentrasjon, det er da en effekt av vaksiner på barn. Vi kan også se forhøyet kolesterol for exempel, som vi snakket om ved kaffekoppen i dag, at kaffe kan kanskje medføre litt øket kolesterol, men det disse stoffene medfører også forhøyet kolesterol. Det är en av de mest kjente effektene på oss mennesker. Så det har man sett på i USA, var mycket av dricksvatten og maten är är med det här stoffet, så har man sett att i närheten av dricksvatten som är förorensad med det här stoffet, så har folk högre kolesterol än andre städer i USA.
2: Men, men er det forskat nog på orsakssamverkan eller så kan det ju bara vara en samvarians som kanske läst någon han
3: for dyrestudiene så, så er det jo definitivt en, en, at man har gitt råttene det her enestoffet. For oss mennesker så er det jo vanskeligere å korrigere for det som du sier at det kan være en, ikke en årsakssammenheng. Men, men man har jo prøvd å utelukke det, og jeg tror datagrundlaget er såpass godt at jeg tror ikke det er noe om at det er den effekten vi ser
2: som vi allerede har hørt, og som vi selvfølgelig nå skjønner, så slipper PFAS naturligvis også ut i miljøet.
3: I det øyeblikket de slippes ut til for eksempel sjø, så er de jo da det vi kaller overflateaktive. De vil ofte legge sig på overflaten til sjøen, og når sjøen er rolig så kan det her skummet kom opp i lufta og vil da transporteres opp i atmosfæren. Så, så en ganske kjent PFAS-forsker i Sverige, i en Cousins, har påvist at nå, nå finnes det PFAS i regn, slik sånn at det, det regner faktisk PFAS.
2: Ja, og hvis vi har det i regn, så finns det vel ganske mange andre steder også?
3: Det finns ganske mange steder. Den undersøkelsen eh, gjorde eh, det gjorde dem på regnvarn fra forskjellige områder som i Kina, i USA, i Tibet og i Sverige sa jeg. Det. Forskerne er jo fra Sverige, de fant PF stort sett overalt. Litt høyere nivå selvfølgelig i USA. USA har vært en stor produsent av det her stoffet, men også i i Sverige og steder som man tror at det her stoffet ikke finnes i Tibet for eksempel. Så vi må regne med at det også finnes i norsk regnvann. Det har vi ikke undersøkt.
2: Det forskerne på Norsk institutt for vannforskning derimot nettopp har undersøkt, det er drikkevannet i Norge. Der er det heldigvis funnet ganske lave og ikke skadelige nivåer. Men der vi vet at det har vært brukt PFAS, for eksempel nær Rygge flyplass, så var nivåene
3: høyere. Men vi analyserte 180 de ehm um, av råvatten, den vill se si alltså direkte ifrån sjön eller det som har varit igenom ett renseanlägg. Och i kön sjön då tänker du insjö, insjö, insjö eller älv eller uh, MUSA var jo en del av uh, det här undersökelsen. Så i um, kun en av de 180 vattenproverna så fant vi ikke PFOS, PFAS över uh, det som vi kal ik Så kun en av 180 prøver fant vi ikke no, ikke någon ting.
2: Men er n no av de f for butt?
3: Nej, det er ikke f for byt no. Du kan sim i Norge så er det forbyt i valdig mange valdig mange av industrijemmehaller. Men, men det er bare en viss prosentmengde som, som man setter en grense på, så sånn at i mange andre sånne produkter som Miljødirektoratet ikke regulerer, så, så vet vi at det finnes PFAS.
2: Nå begynner disse PFAS-utfordringene uniktlig å føles litt velpåtrengende. Men... Da det viktig å huske på at noen tiltak er gjort, som for eksempel dette rundt skismøring. Og så skal vi innom de som står bak miljømerket Svanen. Men før det så skal vi en tur opp om Miljødirektoratet.
0: Jeg heter Trine Tørgersen, og jeg er seksjonsleder i Miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet. Vad gjør du? Ja. Eh, ja, så vi jobber med både eh, kunnskapsinnhenting og regelverksutvikling og oppfølging av regelverk på kjemikalier, helse- og miljøfarlige kjemikalier og miljøgifter i Norge og i EU og globalt.
2: Mm. Vi har jo snakket om PFASer, en veldig, veldig stor gruppe som har vist seg å, å forever kje kjemikalier, altså vi har dem bestandig, mm. eh, og de har hatt en del negative effekter. Nå skjønner jeg at nå kommer det kanskje en ny måte å forby disse kjemiske forbindelsene på.
0: Det jobbes med et forbud i EU, og vi i Norge er jo med på å fremme, fremskaffe det forbudet sammen med noen andre eu hvor man ser på hele denne gruppen som man kaller for PFAS, og, og prøver å få til et forbud mot alle stoffene som faller innenfor en definisjon. Tidligere så har man hatt liksom ett kjemikalie, og så har det vært det som har vært forbudet, og så har industrien kunnet bare gjøre en liten modifisering i, i liksom skelettet, og så har det vært liksom utenfor forbudet. Men nå ser man heller på å definere Alt som kan være relatert til for exempel en, en type eh, sentral del av et molekyl, for eksempel, og forbi alt som er relatert til det, eller som kan brytes ned til det, ser man også på. Och da har man ikke lister av enkelstoffer lenger, men man definerer en stor gruppe, og for denne gruppen så snakker vi i hvert fall om 7000 enkelstoffer, kanske mer. Vi har ikke helt oversikt over det. Så da forsøker man å rett og slett få til et forbud i hele EU mot alle stoffer som faller innenfor den gruppen, og så jobber man samtidig med å se om det er noen eller någon stoffer som det må være unntak for. For det kan jo være at det er det som vi kaller for essensiell bruk for noe det, som kan være livsviktige funktioner som må i ivaretas for eksempel. Men i utgangspunktet ja, så er det, eh, hvis alt går etter planen, så kommer det om noen år et forbod mot alle disse stoffene. Og sånn ønsker vi å, å tenke med flere eh, typer kjemikaler, at man går for gruppe gruppereguleringene og heller har unntak.
2: Men hvordan har dere fått noen signaler fra industrien, de som produserer dette her, og hvordan de stiller seg til dette?
0: Uh, ja, vi har vel ikke fått så mye direkte til oss, men vi har vel, uh, men det er klart det er jo uh, industrien må jo konsulteres når det skal komme såpass omfattende forbud, og må få lov til å komme med innspill og synspunkter på, på særlig det som gjelder unntak for, for essensiell bruk, og hva som skal være definisjonen på det. så sånn at industrien har jo organisasjoner som engasjerer seg og blir hørt i disse prosessene de også. Mm.
2: Men har det et uttrykk for forståelse for behovet?
0: Ja, absolut. Eh for för behovet, och så är det kanske mer lite hur den gränsen för vad som är essentiellt som som man inte alltid blir helt enig om kanske. Men behovet absolut. Det är det är inget som icke förståelse for behovet tror jag. Mm. Det ser ju kanske
2: lite om vår allvarliga situation här. Ja, kanske det. Ja. Mm. Um, og det ska gälla hele EU. Ja. Ja. Men nå er det jo mange land utenom EU, og hvis dette er kjemiske forbindelser og stoffer som ikke kjenner akkurat landegrenser, um,
0: hva er vitsen? Ja, er jo, altså, EU er jo en stor global aktør og en stor globalt marked, så EU er definitivt en pådriver for å Eh, få til noe globalt også, altså EU går litt foran og drar litt lasser, om når det kommer forbud i EU så ser vi at det også, det får ringvirkninger, ringvirkninger også utover EU, altså det er eh, ikke bare på dette, dette område här med PFASer og sånne store gruppeforbud, men også på regelverk og, og hvordan regelverken er bygget opp, så prøver man å liksom ta de litt sånn til seg, også utenfor Europa, og det selv om kjemikaliene ikke stopper på grenser så er det noe med at reguleringen og ambisjonsnivået kanskje spres utover Europas grenser da når Europa er, er litt liksom sånn foregangsland her.
2: Men hva med all den P-fasen som allerede er ute i miljøet?
0: Nei, altså, vi det er jo god start å prøve å de da, i den grad man kan gjøre det, og i hvert fall så langt det er mulig stans litt sånn tilførelserne av mer det, men det er klart det er jo en betydelig p PFASer där ute allerede eh, vi har jo også både i Norge og i andre land store prosjekter hvor vi rydder opp i forurensa grunn som kan være forurensa med p PFASer som har ligget der en stund eh, men ja, det første må jo være å hvertfall ikke tilføre mer, det, det tenker jeg det, da, ja
2: og det sa Trine Torgersen i Miljødirektoratet. Hei, hey. er du og
8: Nei, jeg er Nina. Du er Nina, så her i saktene. Har eller?
2: Ja. Velkommen til oss. Tusen takk, så fint jeg har. På
8: kontoret til Svanemerke er det pyntet til jul. Og der treffer jeg Ann-Kristine Larsen. Jeg er toksikolog, det vill si en biolog som kan mye om giftsoffer. Før Larsen ble senior
2: miljørådgiver hos Svanemarket, så jobbet hun 20 år i Miljødirektoratet og med miljøgifter og kjemikalier regelverk. Nå sitter jeg sammen med og ser på hyller der et uttal produkter er merket med en liten grønn logo med hvite striper så at den ligner en svanne. Dette er Norge og Nordens offisielle miljømerke. Det ble opprettet i 1989, og hensikten var å gjøre det enkelt for oss forbrukere og ta gode miljøvalg. Så står du i med to vaskemidler foran dig ett med en svane og et uten, så ta den med Svanemärke sier
8: Ann-Kristin Larsen. Hvorfor det, spør jeg. Svanemerket stiller helhetlig krav, det vil si til hele livssyklus og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis. Og noen merkeordninger viser jo hvordan et produkt skårer på en faktor. Økologimerket for eksempel viser at en matvare er økologisk dyrka, og energimerkingen på kjøleskap, at det bruker så og så mye energi. Men en enkelt faktor avgjør jo ikke alene hvor svarer miljøvennlig et produkt er. Så i motsetning til mange andre merkeordninger, så vurderer vi hele produktets eller tjenestens livssyklus fra råvarer via produksjon til bruk og avhending. Så for eksempel for uh, et klesplagg, så stiller vi krav til hvordan bomullen dyrkes, til kjemikaliene som brukes under produksjon, til uh, kvalitet og funksjon og hållbarhet i bruksfasen, og til gjenbruk og resirkulering når produkter går ut av sirkulasjonen. Nå var det jo PFAS
2: jeg hadde på hjernen, men kan svanen hjelpe meg til å unngå PFAS i
8: produkter? Jo da, det kan de. Nå er vi snart inne i vintersesongen. Forhåpentligvis får vi gode skiforhold i vinter. Og da kan man kikke på skismøringen man har, for en del typer skismøring inneholder perfluorerte stoffer, men det finns finnes faktisk svanmarka skismøring på markedet uten perfluorerte stoffer. Så det er ett uh, viktig tips, uh, og uh, nå er det også snart jul, det er mange som skal i gang med julebaksten, uh, og da trenger du kanskje nytt bakepapir. Og da, i butikken, så kan du se til svanemerk av bakepapir, for det inneholder ikke perfluererte stoffer. I tillegg så finnes det også svanemerk av matpapir, og muffinsformer, for eksempel. Det kan man se etter. Um, og um, i 2018 så fant framtiden i våre hender, de fant PFAS i Foundation. Uh, så du... Sånn som vi har på huden? Ja, nettopp. Good. Så hvis du vil unngå det, så kan du kjøpe svanemerkas vinke, for der er det ikke perfluorierte stoffer. Så jeg hadde
2: altså ikke trengt å stå på badet og myse på innholdsfortegnelsen som enten ikke var der, eller hadde en veldig, veldig liten skrift. Hvis jeg hadde vært en bevisst forbruker, så kunde jeg sett etter en svane. Det finnes for øvrig også møbler og tekstiler uten peFAs men her må en spørre butikken om møblene
8: er svanemerket. Noe kanske ikke alle er klare over er at det også finnes duker med teflon på markedet, og det er jo for at det, det, søl skal legge sig opp på duken og ikke trek, trekke ned i, sånn det enkelt skal gå an å tørke bort sølet. Men trenger vi faktisk det? Jeg tänker at kjøp heller en vanlig duk som kan vaskes. Siste tips er, um, er um, mikropopcorn. Nå er det jo mørke kvelder, kanskje litt filmkos. Um, og i den mikropopposen er det perfluorerte stoffer. Så spis gjerne popcorn og lag popcorn, men bruk heller en kjele i stedet for å bruke mikrobørrelgeovnen.
2: Men spør jeg Ann-Kristin Larsen, hvordan finner dere
8: ut at et produkt er verdig å bli svanemerket? Vi er veldig opptatt av dokumentasjon, kontroll og etterrettelighet. Og når vi lager våre kriterier, så støtter vi oss på kunnskapen til norske og internasjonale myndigheter og forskningsmiljøer. Utifra det slike fagmiljøer sier, og vårt eget, vårt eget førevarprinsipp, så setter vi krav til kjemikaliebruk i de svanemerkede produktene. Vi vurderer både helse- og miljøeffekten de kan ha, og utelukker stoffer, också baserat på misstanke og bruka detta före varprincipen. I tillägg så vill alla våra kriterier läggas ut på höring när vi har lagt et forslag, så at både producenter og andre, myndigheter og andra kan kommentera på kraven våra för de blir ändligt fastsatt. Och i tillägg så är det ett väldigt viktig princip og det er at disse kriterierna de justeras jämntligt. Det vill säga si att de stramas in så när det har gått 4-5 år så strammes kravene ytterligere inn. Og da må alle som har eh, svanemerk av produkter på markedet, de må søke oss om å fornye den lisensen som de har fått. Eh, og så går vi gjennom all dokumentasjon på nytt, og ser om de fortsatt klarer kravene. Og på den måten så pusher vi bransjen i en stadig grunnrettelig retning. Mm. Men hvordan
2: reagerer producenter av ulike varer, som da, <går> dere nå sier at vi forbrukere skal unngå å bruke, hvordan reagerer de på deres på stane talser.
8: Ogå altså, mange blir over atskave hvor vanskege kravenne er øh, O må ofte gå til bake til sine leverører, får å kanske få en andre råvarer, ni må kanske høre om på processene sine. Men på den måten så ligger foran, øh, så ligger de jo langt foran øh, de andre produkene på markede og har en fordellade, men oplevel der at det, at dette her
2: blir brukt som en utfordring som mange produsenter tar? Eller er det sånn at åh, nå kommer de der svanerfolka igjen også, og dette bryr vi oss et knåm?
8: Ja, ikke sant? Det, det er kun de beste produktene på markedet som klarer dette. Så det er jo for de som ønsker å være i front. Og eller så er det jo sånn nå at bærekraft har jo kommet på agendan mer og mer og er veldig, veldig aktuelt om dagen og det kommer... Nå er det nye reguleringer fra EU, det er masse som skjer, internasjonalt og globalt, som virksomheten er nødt til å følge med på. Og vi i Svanemerket ligger i forkant av regelverket, så ved å bruke Svanmerke, så vil de ligge foran og er allerede klare når disse nye kravene kommer.
1: Og det sa til slutt Anne-Kristine Larsen, toksikolog og senior miljørådgiver hos Svanemerket. Guro Tarem, du er fortsatt med oss her. Det var du som har laget denne saken her. Jeg, jeg satte, når jeg på en ting til, for jeg begynte å på disse her stekepannene mine, som kanskje ikke har teflon lenger, men et annet sånn type belegg som gjør at ting ikke skal sette sig fast. Kan jeg vite om, finns det det. Eh,
2: ja, det tror jeg. Det, det tror jeg det gjør, men du får jo bare gå og sjekke, men det som jeg tror er veldig viktig, det er også å spørre butikkene. Ja. Eh, om de vet hvor skadelig det er, hva det innehåller og så være den bevisste forbrukeren, som vi nå kanskje alle bør begynne bli.
1: Ja, og kanskje ikke gå for den billigste til 50 kroner med...
2: Det tror jeg er ganske viktig, og skraper du opp, ja. opp til flonen, da må du bare kvitte med den pannaen. Ja. men jernpanna jeg har begynt å bruke, det er jo kjempefint ja,
1: kanskje tilbake til jernpanna du, hva skal neste episode i denne serien handle om, Guro?
2: den skal handle om de forbindelsene som skal ta over etter DDT og det er en stor gruppeforbindelse, det er også som heter neonicotinoider, som da også skulle være mye mer miljøvennlig og ikke så skadelig men
1: men som kanske har blant annet fått skylden for biedøden
2: I hvert fall det
0: Har du spørsmål til Abelstoren?
7: Send oss en mail på abelskrøllalpha.nrk.n
1: Og da ønsker jeg velkommen til et litt ekstra panel her, et bonuspanel i dagens eh, Abelstårn det er fysiker Ari Rakelev filosof Einar Duhenger Bøhn og cellebiolog Katerino Vestre hei, sitter på bussen til Kristiansand og hører UFO-podden ukjent, veldig bra, utrolig spennende å høre på Minner meg om noe jeg tenkte mye på for ti år siden, nemlig hva som skiller observasjoner eller strukturer som krever en forklaring fra de som ikke krever det. Veldig spennende tema. Hilsen Einar, 44 år. <laughs> <laughs> ja, Einar Duengerbøn. <laughs> Han hørte kjent
5: ut. Ja, det var min messenger til deg. <laughs> Ja, ja, ja. Nei, ja, jeg likte podden. Du ja. var jo med på den.
1: Ja, det stemmer det. Det er altså utforsker...
5: Denne, denne lytteren var jo litt forvirret, for det er ikke Nei. noe spørsmål der.
1: <laughs> men men det, det jeg lurer på er dette her, hva du, du skal jo ikke tenke mye på, du skal faktiskt faktisk gå til å forske mye på dette her, nemlig hva som skiller observasjoner eller strukturer som krever en forklaring fra de som ikke krever det uh, utdyp.
5: Nei, altså dette er et väldigt intressant tema som jeg drev med faktisk i religionsfilosofi for mange år siden, og det viser seg at det er veldig lite skrevet å tenke omkring det her. Altså du, har du observerer noe, og så av og til så tenker vi, oi, det krever en forklaring. Hva er det här? Og så av og til tenker vi ikke nå det, det vi ser. Så kremeksempelet er jo de som sitter og lytter med sånne svære teleskoper etter liv fra andre planeter, og så hører du sånn pip, 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 sånn rotete mønster, og så sitter du bare og venter det höra ju masse mönstre, men de reagerer inte. Det är inte något som kräver en förklaring. Men så plötsligt hörre det pip 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 pip. Och då tänker du shit, vad var det? Ja. Det kräver en forklaring. Men vad skiljer egentligen dessa mönstren som vi tror kräver en förklaring fra de som vi tror
1: ikke kräver en förklaring? Ja.
5: Vi... ja. Det är en väldigt intressant fråga, och det är lite forskat på.
1: Ska vi höra lite vad uh, vad de andre i panelen här uh, tänker om det spörsmålet? Arne, fysiker.
4: Ja, vilket spörsmål? Alltså hva,
6: hva, når
1: er det du krever en extra eh, forklaring på noe du observerer Fra, eh, når du ikke gjør det?
4: Oj det er et eh, dypt spørsmål. Eh, altså, vi, vi bruker å si at eh, ekstraordinære eh, utsang, altså, ekstraordinære utsang, eh, ekstraordinære påstander, takk, krever ekstraordinære bevis. Altså, det mer usannsynlig vi finner utsangene, desto mer bevis må du ha for å underbygge det. Så hvis noen for eksempel forteller meg at Einstein tar feil, og det er det ganske mange som gjør, så vil jeg kreve ganske ekstraordinære bevis for det da. Men som en god forsker, så må jeg jo til slutt, hvis man klarer å presentere ekstraordinære bevis, tru på det ekstraordinære utsangene. Hva med deg, Katharina?
8: Når du tog det eksempelet med de lydene, så tänkte jeg på at uh, vi ofte liksom, tar en feilslutning i at mønstre kan oppstå tilfeldig. Og det kan være et problem hvis vi
7: skal lage en flervalgsprøve, for eksempel, da, og så blir plutselig svarene A, og B, og så C, og så A, B, C igjen. Og da blir studentene veldig sånn, skeptiske til om det
8: virkelig er C, og at det uh, kanskje er noe med det at, at mønstre krever en forklaring.
5: Ja, altså det, er, det er bare et veldig interessant spørsmål, men det som liksom er kanskje kjernen der, er lite det dere var inne på. Altså, du observerer noen mønstre, eller noen strukturer, så når det ikke krever noen forklaring, når du ikke tenker noe over det, så er det på en måte ikke noe som sticker seg ut. Det er ikke noe ekstraordinær, som Arve kanske sa. Da. Det er ikke noe der som liksom sticker sig ut som noe sånn, oi, hva var det? Men av og til så får du et mønster som nettopp gjør det, sånn som på eksamen, når du får sånn rart mønster, så tenker studentene, dette kan som være tilfellig. Är något sånt kriterie bak är att det det är något som sticker sig ut på några mått, lite som sånn överraskande i allt stöjet. Eh, men det må också være något lite igenkännbart i det som sticker sig ut. Så det må være något du har en bakgrundsteorier om vad kan være. Ja. Så vi må ha en flera möjliga alternativa förklaringar på vad som kan være forklaringer på det som sticker sig ut. Då tänker vi, oj, det kan ju være en av de fem. Då skrev detta måste jag vi förklara vilka de det är. Hvis det bare er et mønster, så har du ingen bakgrunnsforklaring på vad som skulle forklare det, og så er det ikke noe som sånn stikker seg, så er det sånn at da bare går det forbi oss.
1: Ja, hvis, hvis det kunne vært et mønster som bare er så uh, 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 generert av en såpass uh, uh, komplisert uh, algoritme eller renstykke, at man ikke gjenkjenner det som et mønster.
5: Ja, og det er jo det interessante, ikke sant? Fordi dette er jo veldig sånn parokial, veldig sånn, det betyr at det er veldig sånn menneskelig nært da, altså det er veldig sånn subjektiv aspekt ved det her, altså hva er det som sticker sig ut for oss? Det er relativt til oss, apropos tidligere spørsmål, eh, hva som krever en forklaring? For det er vi som skal forklare det for oss selv. Så det er liksom, hva krever en forklaring? Men det kan da være en avansert alien-rase som sender seg signaler vi ikke skjønner, og da blir det bare støy for oss. Og da krever det ikke noen forklaring for oss, men kanske det er det vi burde prøve å forklare, ikke sant? Slik at det er veldig tricky akkurat det här hva det er. Men det er også superinteressant, fordi det er denne klassiske argumentasjonsmåten som vi bruker i hverdagen om vitenskapen, som heter abduktion altså slutning til beste forklaring. Du observerer noe, og så kräver det en forklaring, og så är det diskussion da, hvilke forklaring är den beste? Den er det vi går for, og så konkluderer vi at den er sann. Och det är ju också lite sån här mänskliga aspekt vid all vetenskaplig praxis att vi tar det vi ser på som den bästa förklaringen och så ser vi det passer bäst. Och med bästa förklaring här så menar man då den forklaringen som ökar sannolikheten för det du ser mest, utan att sänka sannolikheten för de andra tingen du vet. Den ser vi ofta på som den bästa förklaringen, för då då det kompatibelt med allt annat du vet, samtidigt som det ökar sannolikheten för det du observerar. Då har du en god forklaring på det. Men hvis det, forklaringen din senker sannsynligheten på allt du vet, så er det en litt sånn dårligere forklaring, tenker vi da, intuitivt, om det, den type sluttning da, til beste forklaring. Det er det det man mener best. Og så er det sånn helhetsforklaringer, og det liksom forbinder ting vi vet, og det, det, er, det er liksom enkelt, enkleste forklaringer, noe vi foretrekker, og så videre. Så det er en del sånne menneskelige aspekter ved hvilke forklaringer vi plukker, og ved hva det er vi velger å forklare. Og det er väldigt intressant.
1: Hvis man nå skulle hatt bilde, et illustrationsbilde av en tenkende person, så tror jeg bildet av Are nå ville gjort seg veldig bra.
4: <laughs> ja, jeg det var mye jeg burde ha sagt om det her. Jeg kommer jo fra et fagfelt på Teggild Fysikk, hvor vi aktivt leter etter overraskelser, etter nye ting. Så vi må ha en del sånne måter å tenke om det på, da. Og en av de viktigste tingene for oss er å, at vi på forhånd forstår hva som burde være et sted vi lette. Altså vi har en, eh, hvis, vi, hvis vi tenker på noen sånn alien som sender et signal da, eh, så er det tingene at vi burde da vite hvordan eh, det skal høres ut når eh, ingen alien sender et signal. Hva er liksom støyen? Hva er bakgrunnsbildet? Og når du har forstått hva bakgrunnen burde være, da kunne du begynne å leke deg med matematik og statistik på det du faktisk ser, da, og så se om det er noe som eh, skiller sig ut på den måten. Så det er ikke bare mønster man leter etter, men man leter etter noe som er annerledes enn det man allerede kan forklare i modellen sin. Og, og det har liksom, Det har både positiva og negative sider ved seg, fordi at hvis du, hvis, du bare, hvis du bare leter lenge nok hvis du bare ser på mange nok ting så vil du alltid finne noe som er litt rart og det er en de store problemene for den som leter etter aliens eller for så vidt nye partikler som jeg gjør at, at hvis, du bare, hvis du bare tar nok data så vil du i en alltid finne noe som ser feil ut da, på en måte og det, og, og det er veldig viktig da, for, for, for seriøse fysikere prøver, liksom, å prøve å kvantifisere, si hva, hva er sannsynligheten for det her? Hva er sannsynligheten for at det her faktisk er noe virkelig unikt og ny oppdagelse, eller kan det her bare være støy? Ja.
1: Det, 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 det kjenner jo en som faktisk fra forskningsjournalistikk også, for da får man jo ofte sånne nyheter i, som dukker opp, som blir, blir meldt fra vitenskapens verden om at ja, nå ser det ut som de på CERN har funnet en eller annen bump i dataene sine, så har de da et, gjort 5000 forsøk eller noe, og funnet en eller annen sånn hump i kurven som tyder på at her er det nå. Og så går det to år, så har de gjort 10 000 forsøk til, og så var det ikke noe der allikevel.
4: Ja, og, og, og det er litt viktig å huske på. Det finnes et eget begrep, det sier på engelsk, da, i partikkelfysikk, som heter «look elsewhere-effekten». Altså, hva, hva, hvor ofte opptrer sånne rare oppdagelser, rett og slett bare fordi du ser veldig mange plasser. Vi du gjør hundre forsøk i en eller annen faktdisciplin. og så er ett av forsøkene dine, så har du et resultat så er ikke det resultatet så rart allikevel fordi at hvis du gjør 100 forsøk så burde du liksom forvente rent ved tilfeldigheter at noe rart opptrer i løpet av de forsøkene.
5: Dette er jo veldig i samsvar med hele ideen vi ser til slags. Dette er gode eksempler det Arie gir nå og det du ga, altså på at du du kan se noe som er veldig rart, som stikker seg ut, och så leter du etter den beste forklaringen. Og da er det lätt å hoppe till en sånn fancy-forklaring, som har en sånn click, clickbait-effekt. Og eh, altså nå er det aliens, eller nå har vi brutt lyset. Eh, altså, det er lett å hoppe til sånne forklaringer. Og så begynner man å sjekke ordentlig, og så får man en bedre forklaring som samsvarer mye mer med alt annet vi vet, Och som alikväl ökar sannsynheten blev det observert, nämligen att det var en bump i apparaten eller det var någon fel med mätinstrumentet eller det var väl en stickkontakt uh, ja, ja. altså, med halva huset statistisk fluktuation. Ja, alltså där är det andra förklaringar som passar bättre med allt annat och som och som förklarar det. Och det är en gammel vetenskaplig förvetenskapsfilosofisk tanke da. altså David Hume på 1700-talet snackade om det här angående religion. Folk så mönster i naturen och så sa de att det måste vara en intention bakom. Eller det hade åpenbaringer, og så sa jeg følte Gud. Og så sa Hjum, mest sannsynlig forklaring er jo at du, hadde, du var varm, ikke sant? Altså du hadde på deg for mye klær, eller sånne ting, er jo mye mer sånn kompatibelt med alt, og forklarer varmen du følte, <laughs> uten å involvere noe mer komplisert og utenforstående og sånt. Så det, er liksom, det handler om å finne det som krever en forklaring, men som du, det spennende er jo når du finner det, mønsterne som jeg kalte det veldig generelt, da, du finner det, en observasjon, som du ikke klarer å forklare, utom att involvera något nytt. Där har det gjort några genuina upptäckter, ikring, men det är väldigt lätt att hoppa till clickbait-förklaringen. Ja, det är det man är att observera. Vara uppspå då.
1: Precis som du också tänker, Katarina.
5: <laughs> ja,
8: jag tänker oss på det är ju så ofta man liksom där någon förklaringen man liker bättre än andre ja. som man också då liksom virr mer uppmärksamhet. Mm. Jeg er glad i aprikoser. Jeg husker jeg en gang at aprikoser er utrolig bra for huden, og det husker jeg jo fortsatt. Kanskje litt for litt skeptisk til. Så det er litt man
7: finner det man vil finne.
1: Og, ja, ikke sant? Dette er et veldig godt eksempel. På høsten, man går ut og... Hvis man, da kan man tune seg inn da, på å leite etter, etter traktkanter, for eksempel. Når du først begynner å se dem, så ser du dem overalt.
5: Ja. Det er litt sånn selection bias-effekt. Altså, når jeg fikk lyst på motorsykkel, så så jeg plutselig motorsykler overalt. Og, eller når jeg fikk barn, så så jeg barn overalt. Og før det hadde jeg ikke sett den eneste unge i verden. Altså, jeg tenkte ikke at det var barnet. Og sånn er det, hvis du ser til liv ute i venstre om og sitter og hører på lyder, så er det lett å bli litt skvetten og se liv overalt, fordi det er det du ser etter. Så det er liksom, du blir veldig oppspåttet da. Du finner liksom det du vil finne. Det er derfor det er viktig å lete etter falsifikasjoner også. Ikke bare verifikasjoner, altså bekreftelser. For det finner du egentlig overalt.
1: Men du, litt sånn relatert spørsmål, det er, hvis Are nå påstår at atomer er noe som finnes, jeg hadde jo sett et atom, så uh, men, så, så godtar jeg det Jeg kjøper det, det er ikke problem Men hvis han sier at jeg har møtt en alien så, så tror jeg ikke på han Hvorfor er det sånn? Da må han bevise veldig mye mer ja.
5: Nei, altså jeg, jeg synes det er veldig gøy Jeg ser hva vi gir han om altså, Det tror jeg også er en forklaring Innenfor det vi har snakket om nå, altså, det At vi ikke kan se atomer Der antar jeg at Are har ett helt teoretisk rammeverk Mange indirekte bekreftelser Det er veldig mye som har støttet opp under det som samsvarer, så han øker sannsynligheten for at det er et atom der med observasjonene sine, uten å senke de andre tingene han vet. Så får han en mer helhetlig forklaring, og så kan den være enklere og en del andre sånne kriterier. Eh, også hvis han sier aliens, så er det sånn, det er antageligvis bedre forklart med en mer sånn der, ja, han hadde litt ønsketenkning, eller han var stresset, eller han fikk, hadde lavt blodsukker, eller det er noe annet som samsvarer med alt vi vet, som kanskje mer helhetlig förklarar det och ökar sannsynligheten till det ena observerat. Men så det är inte den bästa förklaringen då. Det är det som skiller de två tror jag, att inte en enda observerat, ingen av det observerat för det är likt.
1: Ja, riktigt ja, han har uh, haft en
4: upplevelsen kanske, ja. inte kan jag. Har du sett en alien? <laughs> Nej, aldrig sett en alien, men aliens existerar eh, ju helt upplagt. Ja. Uh, men vi må... Det må uh, nei, nu, nu må vi bare være klare på hva vi mener her uh, Fordi det jeg mener Selvfølgelig at det finnes aliens der ute I universet Selvfølgelig finns det andre væsener på andre planeter og Med et univers som uh, Sannsynligvis er uendelig stort så, så er det helt opplagt at det må jo gjøre det uh, Spennstig nok Så burde det finnes en del som ligner ganske mye på oss også Men la oss ikke ta den debatten Men jeg tror ikke at det vandrer aliens rundt på jordkloden ja. Og det kan vi, det kan vi egentlig skjønne tjekke med lite eh, enkel statistik. Eh og det har folk gjort. Ehm för att visst man plattar alla observationer av aliens. Eh, så vill du se att eh, dessa aliens har bara sett vissa platser eh för de mesta i USA. Oh, ja. ja. Eh, og det 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 visar sig att det här är mycket det är mycket enklare att med en kulturell och psykologisk förklaring för det här än att det verkligen är aliens där. So eh, ja. Bare sånn kjapp, og jeg synes det gikk litt fort i svingen han sa at det garantert finnes
5: liv som oss der ute. <laughs> altså det er jo, vi, vi kan tenke at det, størrelsen gir ikke i seg selv noen sånn statistisk sannsynlighet for at det skal være noe mer av en type enn en annen. Så det er litt mer tricky tror jeg da, enn å bare si at universet er uendelig stort, derfor så bør det finnes det samme som her. Men jeg er jo også tilbøyelig til å tenke at det, det ville være rart om det bare var på et sted. Det er jeg litt enig, men jeg har ikke noen grund for å tro at det derfor er det. Det er mye som er rart. Så jeg, jeg ville vært litt mer skeptisk enn Are da. <laughs>
1: jeg er det sier vi takk til filosof Einar Duenger Bøhn, fysiker Are Racklev og selgebiolog Katharina Vestre. Abel Stornafardi, mitt navn er Torkel du. Og helt til slutt vil jeg bare minne om Abelsthorns juleavslutning på Nasjonalbiblioteket Soliplass, Oslo, onsdag den 14. december klokka syv. Ha det bra. En podcast fra NRK.
5: Hallo, hallo. Det er Ronny og Liver fra vårt bitte lille julekott, hvor vi prøver å finne... Julestemninga
0: Senke tempo Nyte tiden før jul små blaff av takknemlighet
5: Er du nå midt i en stressende førjulshandel Ser huset ut som et fullstendig kaos Nelvik og jeg, vi er for å hjelpe deg
7: Den magiske julestemningen Vi skal klare det
0: Jeg elsker jul Julestemning
8: med live og ronny Hører du i appen NRK Radio